Varmt välkommen till Retro Theology med mig, Olof Schelin och Daniel Memeke. Vi som är värda för denna podden vill hälsa varmt välkommen tillbaka Simon Johansson. Hej Simon! Tack så mycket! Tack! Så härligt att du är med igen så känner vi verkligen för vi har ju samtalat om den heliga ande i föregående avsnitt och vi kände ju att vi inte är klara där utan det avslutades ju med en cliffhanger men vi vill ta vid i så många andra avseende kring den heliga ande också som vi ser är aktuellt och viktigt. Ja, det är roligt att få vara tillbaka. Jag, jag tänker när du säger på det direkt på faktiskt uh, William Seymour. Han som var en av förgrundsgestalterna när pingstveckelsen bröt ut i Los Angeles. Han, jag tror han predikade en predikan i församlingen dit han var kallad och sen blev han utsparkad för de siktade han. Han, hans predikan inte pass, höll måttet. Så. Sen så tändes ju den där väckelsen i ett hem sen istället. Men det är trevligt att vara tillbaka, få bli välkomna tillbaka och inte utsparkad. Som sagt. <laughs> ja, ja, men verkligen. För er som undrar vad är det för röst som hörs här i bakgrunden så är det en liten Jesaja. Inte profeten Jesaja utan en liten <laughs> min Jesaja som springer runt här hemma hos mig. Så är det ibland. Det får ni ha överseende med. Men eh, hur som helst, eh, otroligt härligt att du är med oss Simon. Och eh, som du säkert minns så var jag schysst och gav dig en ja eller nej fråga som avslutning. Ja. Behöver en människa eh, ha tagit emot tungotalet som ett bevis på att den har mottagit en heliga ande? Och då sa du nej. <laughs> Men jag såg på dig också att du ville vidareutveckla det. Jag Du anknyter ju till, till klassisk pentekostal andedopsteologi här. Vilket du ju är mycket väl medveten om att du gör. Ja. Um, och för den som inte har så mycket koll på vad det är så kan man väl bara kort säga att den klassiska pingströrelsen har haft en syn på det vi kallar för andedopet. Som är alltså ett begrepp som finns i Nya Testamentet. Där man har sagt att andedopet är en erfarenhet av att bli uppfylld av den heliga ande som är skild från frälsningen. Det är den ena viktiga poängen med den här klassiska synen. Och den andra poängen som ofta har lyfts fram är att man ser tungomålstalandet som ett bevis eller ett tecken på att man har blivit andedöpt. Bland annat Levi Petrus, han bad ju väldigt, väldigt länge att han skulle bli andedöpt och fylld med en helig ande. Han hade många starka upplevelser med Gud, men han envisades med att han inte hade blivit andedöpt eftersom han inte talade i tungor. Trots de här starka upplevelserna att ha blivit fylld på olika sätt. Men när han började tala tungor, då, ja, nu har jag äntligen blivit andedöpt. Och det var, det var liksom den klassiska synen inom, inom pingströrelsen. Just de här två punkterna, att andedopet är en erfarenhet som är skild från förälsningen och omvändelsen och att det är ett talet som är det initiala tecknet på det. Skulle du vilja bara så här rent, om du kommer på hänvisat till bibeltexter som du tänker dig att de ja, knyter alltså, an detta till? Ja, när det gäller den första punkten, om vi börjar där, så anknyter man till att till exempel Apostlärningarna, Apostlärningarna är den stora, viktiga boken för, för klassisk pentekostal teologi. 
Och där ser man bland annat både i apostlarna 8 och 19 är några av de viktigaste texterna då. Där man ser att människor kom till tro och blev döpta i apostlarna 8. Men så står det, men de hade ännu inte fått anden. Så sen kommer Petrus och Johannes ner från Jerusalem och ber för dem. Och då får de den heliga ande genom deras handpåläggning. Och den andra texten i apostlarna 19, där, där kommer Paulus till några lärjungar, står i Efesos. Och så säger han, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro och de säger nej vi visste inte ens att det finns någon heliga ande och så frågar han vilket dop blev ni då döpta med? Ja Johannes dopet och så förstår han att de här behöver upplysas och så berättar han för dem om Jesus och Jesus dopet och han döper dem i Jesu namn och sen lägger han händerna på dem och så får de den heliga ande och profeterar och de här två texterna har, har liksom legat till grund för den här första punkten inom klassisk pentekostal teologi där man säger att en person kan komma till tro utan att ha blivit då som man säger, andedöpt. Uh, när det kommer till tungomålstalandet som tecken så brukar man också gå till apostlärningarna. Och så tittar man på de ställen där det står att människor tog emot en hel ande. Och så ser man att i några av de tillfällena så står det att de talade i tungor. Bland annat på pingstagen, apostlärarna 2. Så talade de i tungor. Och sen finns det på några andra ställen också. Det är inte på alla ställen. Men på några av ställena så står det att de talade i tummen. Och då har man tagit det som ett tecken på att man då är andedöpt. Så det, det är hur man ser inom pentekostalteologi. Man använder också Jesus som exempel. Att Jesus blev först född av anden. Anden kom över Maria och Jesus så att säga, kom till. Och sen ser vi i sitt dom. Så kom anden ner över honom som en duva Så det här tar man också som ett belägg då För en slags tvåstegsraket tänkte jag säga Först att bli född av anden Och sen att bli fylld Eller andedöpt eh, Av anden då. Fast Jesus står ju aldrig någonsin, någonsin Någonting om att han talade i tungor eh, Men man Antar väl att han gjorde det också Helt enkelt bara inom mm. Ja för du svarar ju ändå eh, nej Där Simon så du får Ja Utlägga hur du tänker jag, jag, jag tycker inte att Bevisen rent bibliskt Är Om vi börjar med bibeln Det finns flera saker här vi kan komma in på Men, men rent bibliskt tycker inte jag att Bevisen för tungotalet Som någon slags initialt tecken Eller bevis på att vara fylld med anden Håller Det finns som sagt tillfällen där det inte står att de talade i tungor utan kanske snarare att de lovprisade Gud och profeterade. På andra ställen står att de blev fyllda med frimodighet. De gick frimodigt ut och predikade. Så jag jag ser nog inte alls något explicit bibelställe som talar om att man måste tala tungor. Men sen går ju allt det här tillbaka på... Jag brukar säga så här ibland att jag... Eh, vill bekräfta pingstteologin i eh, erfarenheten den talar om men jag vill modifiera teologin därför att jag, jag tycker att teologin inte håller måttet alla gånger <laughs> sättet man tolkar Bibeln på kring de här frågorna håller inte alltid måttet men däremot så tror jag att pingströrelsen och den karismatiska väckelsen eh, under 1900-talet Absolut har belyst någonting som är oerhört viktigt för kyrkan. Och det är nämligen det vi var inne på förra gången. Att vi behöver den helige ande. Och vi behöver den helige ande från början till slut. 
Och vi behöver erfarenheten av den heliga. Men när Paulus talar med galaterna så, så verkar han utgå från att de har upplevt anden. Inte bara att de teoretiskt har anden på något sätt. Utan de har upplevt anden. De har varit med om någonting. Och det kan Paulus använda som argument för att visa att ni blir rättfärdiggjorda av tro. För ni har fått anden genom tro och inte genom laggärningar och så vidare. Så jag tror att erfarenheten är superviktig. Men... Men jag tror att teologin behöver modifieras. Och vad menar jag med det? Jo, jag tycker mig se i Bibeln att man kan inte bli kristen utan att ta emot den heliga ande. Jag skulle till och med säga, och jag tror att jag kanske sa det här sist också, så ni får ursäkta om det blir en upprepning ni som lyssnar. Men jag tror att att ta emot anden är vad det är att bli en kristen. Att, att ha kristig ande. Det är tecknet på frälsningen så att säga. Och, så, och Paulus skriver i Romarbet 8:9 att om någon inte har Kristianden så tillhör han inte honom, alltså tillhör inte Kristus. Så att ta emot anden, det är att bli en kristen. Och jag tror faktiskt att de texter som talar om andedopet, de är lite luriga därför att det är inte är jättemånga texter som talar om andedop i Bibeln. Oftast talas det om andeuppfyllelse i apostlärningarna. Och de texter som talar om andedopet, de refererar alla till pingstagen. Antingen framåt mot pingstagen eller tillbaka till pingstagen. Så, så det är lite lurigt. Så jag, jag brukar inte använda det begreppet längre. Utan jag, jag brukar tänka så här att när jag omvänder mig från mina synder till Kristus och jag sätter min tro, min förtröstan till honom och vad han har gjort för mig på korset, sin död och sin uppståndelse då gör Gud ett mirakel i mitt liv, då blir jag på nytt för då blir jag en kristen genom att anden flyttar in, jag blir ett tempel för den heliga anden, min kropp blir ett tempel jag blir en del av Kristi kropp en del av församlingen men sen är det så att Bibeln talar om upprepade möjligheter till uppfyllelse av anden Alltså upprepade möjligheter till erfarenheter, fördjupade erfarenheter, förnyande erfarenheter med den heliga ande. Men det är inte som att jag, jag inte har tagit emot anden som person, utan jag har anden som person i sin fullhet och sin helhet från den stund jag blir frälst. Men sen är det inte alltid säkert att, som någon sa så här, det handlar inte så mycket om hur mycket av anden du har, det handlar om hur mycket av dig har anden. Förstår ni den grejen? Alltså, ofta tänks ja, men jag vill ha mer av dig heligande. Mer, men han är ju en person. Jag kan inte ha mer av en, eller mindre av en person. Jag, antingen finns personen i mitt liv eller inte. Men hur mycket av mig har anden utrymme i? Så att säga? Och det är där jag tror att språket om uppfyllelse passar så bra. Alltså hur mycket får han uppfylla mig? Får han uppfylla mig så att det till och med flödar över så att det blir till välsignelse för andra människor. Det är det han vill. Så jag brukar undvika begreppet andedop för jag tycker att det är lite lurigt i Nya Testamentet. Och tala istället om, om att bli född av anden, det är att bli frälst och få i anden som person. Sen vill han fylla mig. Och som det står i Fesbet 5 och 18. Eh, dricker inte fulla på vin, där börjar lastbarheten, alltså där börjar problemen. Utan låter istället uppfyllas av anden. Och i grekiskan så är det där någonting som kan läsas som att det är en, kontinue, en, en kontinuitet. Låter kontinuerligt uppfyllas av anden. Eller som någon, jag tror det var en ärkebiskop i, i anglikanska kyrkan sa när han fick frågan. Är du, är du, 
eh, fylld av anden. Han sa, ja, jag är fylld av anden, men jag läcker. <laughs> så att det, det liksom, jag behöver leva i den här ständiga uppfyllelsen av, av anden, så att säga. Mm. Och, och där tror jag att, att anden, så, så tungomålstalandet kan vara ett tecken på att du är fylld med anden, men det är absolut inte det enda tecknet eller det nödvändiga tecknet. Så, så där har vi Bibeln. Sen ska jag vilja föra in liksom erfarenheten här också. Jag tror att några av de tydligaste tecknen på att man är fylld med anden det är att man överflödar i Guds kärlek och att man är frimodig att vittna om Jesus. De två sakerna skulle jag väl lyfta upp högst här som tecken på att vara fylld med anden. Och andens frukt kanske? Ja, men andens frukt är ju kärlek, mm. eller hur? Ja, jo, precis. Det är roligt där i Galatbut 5, 22-23 att det står andens frukt i singular även fast vissa översättningar har översatt det till plural men andens frukt är kärlek och jag tänker ibland på så här andens frukt är kärlek kolon glädje, frid, vänlighet godhet, trofasthet alltså det är en massa beskrivningar på, på hur kärleken är och romarbrevet 5 och 5 säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss så att vara uppfylld av anden det är Tecknen är framförallt att vara uppfylld av den gudomliga kärleken, agape-kärleken. Och då talar vi inte om pirimagen, romantisk komedi, rosa moln, att man fjärtar liksom, hjärtan. Utan vi talar om liksom, osjälvisk, utgivande, uppoffrande, handlingskraftig kärlek. Jesus på korset. Liksom. Och sen det här med att, att vara frimodig. För det återkommer gång på gång. Att när anden kommer över ska ni få kraft att vara mina vittnen. De fyller med frimodighet att vittna att dela med sig av Jesus anden förhärligar alltid Jesus och han vill göra det som vi sa förra gången för oss, i oss och genom oss så där har vi tecken på, på, på att vara fylld med anden där men absolut jag... tror jag att tungotalet också kan vara ett tecken men inte tecknet där tänker jag när du knyter an då till Romvöret 5 och 5 så är det så otroligt viktigt att läsa det som Paulus lägger ut som sker innan Alltså det som, har, det som han precis har utlagt det är att rättfärdiga sig genom tron. Och då har vi alltså förklarat att ha frid med Gud. Mm. Och, och att det är själva alltså för att knyta an till det du sa att bli frälst är att motta anden. Och jag tänker att själva det är också drivkraften att leva det liv att älskar därför att vi har älskat honom först och det är ju ett mot och då för att han först har älskat oss <laughs> vad sa du? för att han först har älskat oss exakt, ja, sa jag något annat eller? du sa för att vi först har älskat honom <laughs> jag, trodde att du, jag tror att du, du men menade var, det, vad jag sa ja. men du sa något annat än du menade men det var en fint det var en fint Nej. men eh, precis så för det, då, då tänker jag att där blir det än mer påtagligt att när man då knyter an till Galatbet 5.22 där du säger då att kärlek i plural är i singular alltså det, det, det knyter an till det liksom att vi vi kan bara älska för att han har älskat oss först och han har givit oss sin ande och, vi får, och, det, och den drar oss till att förtrösta helt på vad Kristus har gjort för oss på korset och i uppståndelsen och jag menar att det driver oss till att vilja leva ett liv där munnen talar att det är jättefullt av. Mm. Och det, ja. Och det är intressant när du säger munnen talar vad hjärtat är fullt av. Därför att talar vi om uppfyllelse här. 
Så om det är någonting vi ser så är det inte att tungotalet är kopplat till uppfyll- andeuppfyllelsen alla gånger. Men vi ser alla tillfällen i apostlen så händer någonting med munnen. <laughs> med talet. Mm. Det, det är tungotal, profetia eller låtprisning. Och i Efesiebrevet mm. där Paulus säger låt er ständigt uppfyllas av andra. Vad är nästa sak han säger? Jo så att ni talar till varandra med hymner och sånger och by- alltså, andliga sånger va? Ni talar nåd till varandra. Ni talar uppbyggelse, uppmuntran till varandra. Um, så det är intressant. Men sen tänker jag att det här kopplat till en sak vi också var inne på förra gången. Om, om, om vi, vi sa tror jag, principer för karismatik och, och hur den heliga ande verkar. Och jag tror att vi bara kan komma in på någon av dem. Och det var väl att det är inte är givet för att vi ska stå och spänna våra andliga muskler och visa upp någonting för andra. Men, men en annan princip som jag tycker man ser väldigt tydligt. Det är vad som står i första korinthet 12 och 7. Där det står att anden alltid uppenbarar sig så att det blir till nytta. Tror jag det står. Alltså, och det har ju med kärleken att göra. För oss var en visar sig anden så att det blir till nytta. Den bibliska kärleken är som sagt inte någon, någon känsla. Det är mer ett karaktärsdrag. Och det, det handlar om att, att älska i handling och sanning. Att, att Faktiskt göra någonting för människor. Och, och, och då inte göra det i sin egen kraft. Utan i den heliga andes kraft. Utifrån den heliga andes maningar och så vidare. Och tänker jag också en, en, alltså en viktig princip i, i det hela. Ska vi urskilja anden så. Nummer ett han upp, upphyller. Upp, vad är det? Jag kan inte prata. Han upp, förhärligar och uppenbarar alltid Kristus. Men nummer två. Om man vill sätta någon ordning på det. Så är det också att det blir till nytta. Det finns någon slags konkret. Eh, praktisk eh, nytta uppbyggelse av det anden gör. Eh, så anden kommer inte över folk för att vi ska, som någon sa här, rulla runt på golvet eller yla som en varg eller vad vi nu vad det nu finns för konstiga liksom, saker som har hänt. Utan det är till nytta. Och det intressanta är ju om man då eh, tänker just tungotals om det inte är uttytt, det vill säga så är det ju mm. att vi förstår ju inte vad personen i Nej. fråga säger. Och det är ju också lite ett krux i det. Att det blir svårt att, att ha det som ett bevis eller tecken. Därför att det här är i och för sig då ingenting som man kan se i Bibeln. Men jag har hört det berättas för mig att det finns folk med uttydningens gåva. Som eh, har hört någon kanske tala i tungor. Men att det är falska tungor, att det inte är från den ja. heliga anden. Och att personen då istället för att förhärliga Gud som du är inne på, att personen mm. står och härdar. Och det är ju också, det är också en, nu vill vi inte säga det här för att skrämma upp folk och så, det är inte det som är poängen. Mm. Eh, om någon talar i tungor utgår ifrån att det är den heliga anden. Men, eh, men det är ju också ett problem i att, eh, att se det som ett bevis eller tecken. Mm. Eh, Sen är det ju, jag tänker på, ja, sorry. Fortsätt. Nej, men det, det var nog bara det som... Ja, det, är att, ja, det är till nytta, men vi ska inte blanda ihop nyttan med att det måste vara förnuftigt utifrån mm. vårt sätt att tänka alla gånger. Um, jag tror att vi var inne på det förra gången också. Anden ska inte likställas med, med känslomässighet, men inte heller med intellektualism. Liksom. Mm. Um, och det tror jag är väl värt att poängtera igen, mm. att, att det är så. Sen den andra jag tänker, jag har varit med också i sammanhang när vi har bett och sådär och jag har upplevt väldigt tydligt i min ande, i mitt innersta att 
någon person som har så att säga, talat i tungor i det här sammanhanget att det har varit mer en slags störningsfrekvens mm. har det upplevt som. Och då har jag faktiskt vid något tillfälle till och med sagt till dem att sluta. Mm. Eh, därför att jag har upplevt att det inte var Gud. Mm. Eh, men som du säger, grund, grundläget är ju att vi tror att Gud... Gud ger goda gåvor till de som ber honom om det. Han ger inte en skorpion när vi ber om en fisk och så vidare. Så, så grundläget är att har vi bett Gud om en gåva så, så tror vi att det är en god gåva från Gud vi har fått. Men, men att det behöver finnas en medvetenhet också om att allt så kallat andligt kan ha tre källor. Det kan vara Gud den heliga ande. Det kan vara människans egen själ, vilket nog är det mest vanliga i, i många hyperkarismatiska sammanhang. Och ibland kan det också vara demoniskt. Mm. Ett tecken skulle jag säga på att tung och tal och saker och ting har demoniskt ursprung det är att de blir, det blir en slags besättelse, ett slags kontrollerande av människan, en, en extas mm. eh, snarare än någonting som också har med sig andens frukt av självbehärskning och att mm. eh, anden inte så att säga bara flyger på någon utan... Mm. Jag kan själv välja när jag, när jag öppnar min mun och när jag stänger min mun när jag talar tungor. Jag styr inte av vad som kommer, det är den hela ande som ger flödet. Men jag kan vrida på av kranen så att säga. Varför behöver vi, alltså jag tänker bara lägga ut tungotalet till sig. Varför ska en människa längta efter att ha tungotalets gåva? Jag tänker att det är för det Paulus själv skriver. Alltså... Om vi går till första korintervjuet 14. Jag ställer den här frågan nu för att vi lägger ut det här för den som lyssnar. Och jag tycker det är intressant att höra hur du tänker. Liksom. För det, det, det är värt att påminna sig själv. För ibland så kan vi söka efter saker bara för att vi ska. Ja. Och för någon egen själv, självförhärligande och så vidare. Och apropå det vi har pratat om innan. När vi har pratat om, utifrån första korintervjuet att Paulus att det ser andra elitism där liksom och hela tiden knyter han till att det ska vara till besignelse till församling, det är inte för att som du sa Simon visa musklerna i spegeln mm. utan um... Precis, sen finns det ju ett annat dike här också där det kan finnas ja. en stolthet i att inte ha en gåva för att man, man mm. tycker att alltså, man har sett avarter eller man tycker sig se avarter och så får man någon slags stolthet i att jag talar inte tung och jag är minst förståndig och förnuftig liksom, alltså Just det. det kan ju ibland också finnas, men, men om man ska svara på frågan varför är tungotalet någonting att ha då, så, så tänker jag att det Paulus säger i första kronikbet 14, han säger att den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom, han talar hemligheter i sin ande. Och i vers 4, den som talar tungomål bygger upp sig själv. Alltså... Tungotalet är, såvitt jag vet, den enda gåva som Bibeln uttryckligen säger att det bygg, den bygger upp den som brukar gåvan. Så att säga. De andra gåvorna är, är till för att eh, bygga upp andra, bygga upp Kristi kropp, visa på Guds storhet för icke-troende och så vidare. Det, alltså, det är ett fokus på andra hela tiden. Medan, och det kan ju tungotalet också vara när det ges med uttydning eller när det är ett tungotal som är ett befintligt språk. Alltså vi måste kanske reda ut det här lite grann. Vi, ja. vi tror kanske att det finns flera olika sorts tungotal. Vi tror att det finns tungotal som är ett bönespråk, ett privat bönespråk mellan dig och Gud. Och det är det Paulus talar om här som bygger upp dig själv och som är hemligheter i din ande inför Gud. Men sen finns det ju också tungotal som ska uttydas, alltså som mer än någon slags profetisk hälsning fast som, som börjar som ett tungotal och sen 
Är det någon person, ibland samma person och ibland en annan som får en uttydning, som får ett, liksom, förstå vad det här betyder? Och sen har vi ju en tredje variant där människor kan helt enkelt tala språk de inte har lärt sig. Mm. En pastor jag jobbade med under sex och ett halvt år, han var min, min huvudpastor när jag var ungdomspastor. Han var med om, det är lite roligt faktiskt, han... Han hade ett helt bibelstudium i en kyrka, en pingskyrka, där han talade om varför vi inte ska tala i tungor offentligt utan hålla det mellan oss och Gud. Utifrån det Paulus skriver i första korintet 12, 13, 14. Så hade han haft hela det här bibelstudiet om varför vi inte ska tala i tungor offentligt utan hålla det till oss. Och så när han ber på slutet så bara kommer ut tungotal ur honom i micken. Han bara liksom säger någonting. Och han känner sen att det är superpinsamt det här. Han har precis pratat om att man inte ska göra det. Och så talar han i tungor i micken offentligt i det här sammanhanget. Så han går ner och sätter sig och skäms. Sen kommer en kvinna eh, ner från läktaren sen med två iranier. Och så säger de att du talade på vår dialekt. Och du sa så här. Du, 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 du. Så det var ju Tungotalet var en, en, en till... Det skulle uttydas, eller det var ett annat språk till, så att säga. Men i alla fall så vi har lite olika. Men sen, han säger det här. Sen fortsätter han ju säga att jag vill gärna att ni alla talar tungomål. Men ännu hellre att ni profeterar. Eh, och så säger han att jag vill be i anden. Men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Om du tackar Gud i anden och så vidare. Så här har vi ju några saker. att När vi talar tungor så det är bön... Det är lovsång, det är tacksägelse som den heliga ande uttrycker i oss till Gud så att vi blir uppbyggda. Ja, så, så det är vad Bibeln själv säger om det så att säga. Och jag tycker att tungotalet, det är en gåva som jag av nåd, som alla gåvor som vi får är ju av nåd men som jag har fått. Och jag tycker att det är en fantastisk hjälp i min bön. För, för Paulus säger i Romarut 8, vi vet inte hur vi bör be, men anden ber för oss med suckar utan ord. Och tungotalet är ju ett sätt som jag tänker att det kommer till uttryck på. Mm. Ja. En sak som jag tycker är intressant just som man kommer in på det här ämnet, det är just det här, du var lite inne på det, det här med uttidning. Mm. För det är rätt intressant egentligen att eh, dels så kanske man då generellt sett över tid inom pingst har haft en för stor betoning på tungotal. Eh, och kanske att de andra gåvorna hamnat lite i skymundan. Mm. Eh, men framförallt då eh, kanske gåvan eh, att uttyda. Mm. Eh, jag själv personligen är, eh, har inte fått gåvan att ta det tunga. Men jag älskar ju gåvan. Och liksom, mm. Om Gud vill ge mig den så ge mig den. Liksom. Men någonting som jag verkligen nästan ännu mer... Eh, längtar efter det och inte bara för mig själv nu utan generellt sett för församlingen det är att uttydningen ska vara mm. ska få mycket mycket mer verksam <hör> vad tror du är anledningen till att det har blivit så, är det den här överbetoningen eller är det kanske eller är det Gud som har bestämt att eh, nej men han kanske inte vill ha så många uttydare eller vad vad, <hör> vad, 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 vad är grejen tror du Oh, jag tror att det finns många faktorer. Alltså, dels verkar ju saker ibland kunna gå lite i vågor. 
att Gud förnyar någonting, någon gåva, någon aspekt av... Det behöver inte vara gåvor heller, det kan vara någon aspekt av teologin eller Kristi verk eller sådär som behöver upptäckas. Och att det verkar som att ibland så, så, så liksom förnyar Gud, belyser Gud någon speciell aspekt som, vi, som församlingen behöver. Och så ser man att det betonas på flera olika ställen i världen samtidigt utan att vi har kopplat ihop det. Liksom. Sen tror jag också att väldigt mycket är vad man är van, alltså det rent mänskliga. Att vi betonar olika saker. Om jag lär mig att förvänta mig att Gud verkar på ett visst sätt så är jag också mer öppen för det. Och ibland kanske också mer öppen för att fabricera det själv om man ska ta den negativa sidan av det. Men, men, men jag tror, alltså när jag var yngre så var det ganska vanligt, i alla fall i församlingarna, pingst karismatiska församlingar jag fanns, att, att någon äldre person ställde sig upp och började tala tungor och sen fick de själv uttydningen till det. Liksom. Det verkar inte vara lika vanligt bland yngre generationer. Jag tror att det också är en fråga om ett bristande lärjungaskap där vi har inte har fört... Vi inte har tränat yngre generationer. Eller så här ska jag säga att det finns en äldre generation som har levt i, ibland i väckelserna och som har varit med om saker och, och fungerar i gåvor. Sen finns det en, en liksom medelålder som inte har det. Och sen finns det en yngre generation som är hungrig och längtar. Men som, det finns ingen länk däremellan. Länken emellan, de, de, de äldre som, håll, som dör nu och de yngre som längtar är ibland obefintlig. Eh, tyvärr. Så det är också en brist på lärjungaskap, ska jag säga. Att man inte har fått vägledning. Mm. Och, och, och det resulterar ju i sin tur i då att antingen blir det en, en total brist av saker eller så blir det något som spårar ur. <laughs> mm. Mm. Ja. ja. För det är ju verkligen en sån här grej som jag är, man har varit i många olika sammanhang. Så här, I vissa sammanhang där det bara är liksom hela församlingen samtidigt bara kacklar. Liksom. Mm. Om man, om man bara står och bara funderar, ja, det var trevligt med en utbildning också. <laughs> liksom, och, och det, liksom, ja, men det kan nästan göra mig lite, vad ska man säga, sorgsen faktiskt. Att, mm. att vi, vad, vad har vi gjort av de här fina bibliska eh, gåvorna liksom, som mm. vi har fått? Och vad, vad, vad gör vi av det? Alltså, att, att vi måste förstå att det här är något heligt också. Det är liksom mm. någon, inte någonting som vi bara kan göra hur som helst utan att eh, eh, ja, jag bara önskar att vi hade fått mer längtan liksom, eh, och sen tror jag allting kommer ner till alltså, vill jag ha en relation med den heliga ande eller vill jag bara ha hans gåvor, hans mm. verkningar alltså det spektakulära mm. eh, vad är det liksom egentligen vi, vi söker efter Och där där tror jag att det det finns en fara som jag ser idag också bland många yngre karismatiker att söka tekniker för hur gåvor ska Och bibelskolor utan att nämna någon där man lär ut de här teknikerna och då då kan det ibland bli att det skenar över nästan i någon slags new age. Alltså man lär sig att vara öppen för andliga skeenden, man lär sig att vara öppen för det andliga men man har ingen urskiljning för vad som är anden, Guds ande, mm. jämfört med andra andar och mm. rent själsliga eh, fenomen. Va? Mm. Och, och, och det finns ju ingenting i Nya Testamentet som är så här, ja, men sju steg till att profetera eller något sånt. Utan, vi, vi har vissa principer, det ska ske i kärlek, det ska vara till uppgift, men det är väldigt betonat hela tiden på att det är anden, det är Guds ande som ger det. Mm. 
Och, och blir det tekniker av det, ja men då blir det någonting där vi försöker gå förbi relationen. Mm. Och det är alltid farligt. Ja. Därför att jag tror ibland att anledningen till att det inte finns så mycket steg för steg instruktioner i Bibeln för någonting egentligen är att det är Gud som ska göra det. Det är Gud som ska verka. Och då finns det, det finns några steg och det är framförallt ett steg och det är att jag behöver dö mm. från mig själv. Jag behöver dö från min egoism. Och det, vi, vi är ju benägna att hellre vilja ha sju steg till ett framgångsrikt profeterande än att dö från mig själv och låta den heliga ande verka. Liksom. För vi vill hela tiden hitta genvägar förbi relationen. Därför att relationen tar tid att bygga. Att lära känna någon är ingenting som bara går över en natt eller som du viftar med ett trollspö. Liksom. Utan för mig var det jätteviktigt det här med att börja med relationen till en helig ande. Och lite ironiskt får man väl säga i det här sammanhanget så var det när jag var nyfrälst och läste Benny Hins bok God morgon helig ande som det där på något sätt klickade för mig. Att bara säga God morgon helig ande, okej okay, jag kan prata med en helig ande, jag kan ha en relation med en helig ande. Det var någonting bra i den boken även om jag säger ironiskt för... Ja, ni flinar här också, det ser inte på att lyssna, men man kan ju ha åsikter om Benny Hins och hur han lever och vad han gör på hundra olika sätt. Så jag vill inte liksom leda någon dit. Men, eh, men, men just det där fastnade på något sätt. Att, jag kan ha, att det finns en relation med en helig ande. Att han är en person. Och att det är därifrån, det är där det börjar. Precis som allt, alltså relationen med Gud, fader, son och helig ande. Allting kommer, flödar ur relationen med honom. Inte de här genvägarna vi försöker hitta och göra tekniker av det och göra Gud till en Coca-Cola-automat. Liksom bara jag trycker på rätt saker och drar i spaken så får jag önskat resultat. Gud kommer aldrig låta sig utnyttjas på det sättet heller. För då blir det mer magen, det blir den heliga ande och sund biblisk karismatik. Ja, jag känner igen det där för jag har varit i sammanhang liksom där det verkligen betonas där att eh, nästan som att eh, alla har liksom den här inre potentialen till egentligen alla gåvorna. Det är bara att de på något sätt ska aktiveras eller man ska liksom dra fram dem eller träna upp dem. Ungefär ja, och då blir det New Age. Alla har den inre potentialen. Vi har alla Precis. någon slags gudagnista. Ja. Ja, men det vi har inom oss själva det är ju skit alltså, det, är, det, är det är sånt som behöver korsfästas men sen såklart är jag troende så har jag den heliga ande i mig alltså det är ju både och här är jag frälst så bor Gud i mig wow alltså det är enormt men det är inte jag som ska liksom pressa fram någonting men det, det, är det, de menar. det är kanske det de menar. Liksom så här, men det är liksom, du har det i dig. Så där. Då kanske de utgår ifrån att det är den heliga anden i dig. Men jag ser ändå ett problem. För att eh, det, det, i, i de här sammanhangen så är det också så här att man kan till och med prata om. Först ha lite undervisning som ofta tyvärr är lite flummig. Inte så här tydlig som... Som du har. Men sen. När man väl då. Ska I engelska över. sammanhang använder man ibland också. Den här översättningen som ska bli onämnd. Men som jag brukar kalla för. The, the hypercharismaniacs 
confirmation bias bible. Så då har man olika belägg för sina tankar. Ja, men fortsätt, jag ska inte avbryta dig. Nej, men jag tänker just att eh, det blir också att men nu ska vi träna det här. Och då har det varit i sammanhang där det kanske till och med människor med som inte ens, som mm. jag vet, det här är inte bekännande kristna. Mm. Eh, och, och liksom man ber inte ens först för mm. personer om att få en specifik gåva. Utan mm. det är bara så här, kom igen, nu ska vi höra Guds röst, nu kör vi. Och, så ska och jag vi är själv lite skyldig till det där. Och, men men jag, jag är lite kluven också, därför att å ena sidan så tror jag att gåvor behöver utvecklas. Mm. Att jag behöver använda dem och växa i dem, det tror jag. Men, och jag är, tror... men är inte det lite mer kopplat till det du var inne på, att lära känna Gud? Absolut, att ja, lära känna det, Gud och ja, att kunna urskilja anden från andra saker. Men, men min erfarenhet är ju att Framförallt att när människor genom omvändelse och förkrosselse får möta den heliga ande så kommer gåvor och frukter att börja visa sig i deras liv. Mm. Uh, Men precis som du säger, ibland när man ska liksom träna folk i det här. Och ibland kan det vara läge för det om det blir på rätt sätt. Men, men då kan det vara ofta människor som inte ens är troende med. Och så tränar man människor att istället vara öppen för den andliga världen mm. än att lyssna in den heliga ande. Liksom. Mm. Och en sak som jag brukar försöka lyssna efter det är att jag menar, i den, and, den andliga världen, om vi nu säger så, andlighet i allmänhet kan ju ge information. Och ibland korrekt information också. Men, men den heliga ande blir till nytta. Han ger lösningar. Mm. Han ger vishet, inte bara kunskap så att säga. Mm. Mm. Ja. Det är väldigt intressant diskussion alltså. Mm. Det finns mycket i det här man hade kunnat stanna fast vid där man kan dela ut från erfarenheter och hur jag tänker det ni har varit inne på lite, det är ju närmast magi när man vill kontrollera, jag tror blir ett instrument för att kontrollera Gud liksom och mm manipulera och liksom återigen boosta sin, den inre potentialen och sin andra gåvor. Det blir någon slags självupphävdelse. Men vi ska inte stanna vid det. Men det, den, den risken finns alltid och i oss alla tror jag. Jag tror att det är det som är så tilldragande. Jag tror att det är därför tyvärr det som är så gott. Det vill ju gärna satan smutsar ner och vi människor smutsar ner av oss själva och förvränger det till något som Gud inte har tänkt och det ligger i syndafallet och en konsekvens av det och det tycker jag även fast vi betraktar och bemöter och säger att vi tänker så så känner jag också att jag får poängtera att jag vet om att den tilldragelsen kan jag i alla fall själv ha ibland också där det handlar om som du är inne på Simon. Att dö från mig själv. Mm. Vilket är äh, jätte... Alltså det säger jag inte lättvindigt. Det är ju bland det värsta som finns. Äh, som människa. Mm. Äh, och det... Ja, därför behöver det vi också den heligande. <laughs> det var någon som sa att det, liksom en kristen kommer förr eller senare till den slutsatsen att det största problemet för att leva fullt ut i det ljudet det är en själv. Det är inte djävulen. Utan det är jag själv som står i vägen. Vad sa du? Ja, det är inte djävulen eller andra människor. 
Nej, men vi skyller så lätt på djävulen. Speciellt i karismatiska sammanhang. Allt är djävulens fel. Men, men så enkelt är det inte. Mm. Ja. Nej, men precis. Och det var ju det jag ville komma till. Hur, det, det, hur lätt det är att vi själva... Det här är människans fall. Vi... Mm. Väldigt viktigt... Och ha den ödmjukheten. Vi har ju sett så, så många exempel. Och man blir liksom. Det tar ju aldrig slut. Med goda förebilder som faller. På olika sätt. Mm. Och så jag menar det. Det är en påminnelse till mig och till oss. Alla liksom att. Vandra. <laughs> ödmjukt också. Mm. Ja, och förstå att gåvorna som Gud delar ut inte är någon slags medaljer för, för liksom lång och trogen tjänst. Mm. Mm. Utan det är nådegåvor eh, som Gud ger. Mm. Och det var någon, vi pratade här innan vi satte igång podcasten om finns det sund biblisk karismatik? Och jag är förresten att säga nej. <laughs> och jag tror inte att det ens fanns det på Bibelns tid. Därför att vi det fallerar väldigt mycket hos oss, Daniel, som vi har biblisk karismatik. Och vi säger, ja, alltså, det är bra att säga det. Det är jättebra att få oss tänka. Berätta, vad tänker du med det? Ja, men tänk. Titta bara i Nya Testamentet, Korintförsamlingen. Liksom. Tack Gud för att de hade massa problem så att vi fick de där breven och fått del av Paulus vishet. Liksom. Det funkade ju inte liksom helt sunt och rent och felfritt då heller. Och, och jag tror att eh, ja, men det har ju att göra med att vi är människor som du var inne på. Eh, och Gud verkar genom ofullkomliga människor. Mm. Och därför så är det, min erfarenhet är att det nästan alltid är en slags mix- i, I de flesta av de här sammanhangen där den heliga ande får röra sig så behöver man vara medveten om att det är en mix. Vissa saker som händer är den heliga ande. Vissa saker som händer kan ibland vara demoniskt. Men väldigt mycket av det som händer är nog också själiskt. Det är människan... Som kopierar. Alltså i vissa sammanhang så, man, så liksom reagerar folk på ett sätt när, när de upplever den heliga ande. I ett annat sammanhang reagerar folk på ett annat sätt. Liksom. Eh, och, och det där tror jag är mer människans tendens att kopiera och, och bedra sig själv. <laughs> än, än det är liksom... Eh, ja. så, så jag tror att man förstår man det att det är oftast en mix. Då... Då tror jag att man kan liksom skydda sig själv både från diket att svälja allt och diket att kasta ut barnet med badvattnet så att säga. Mm. Men, mm. men då har vi ju pratat om det här med biblisk karismatik och nyanserat det att det kanske inte är så som jag och Olof har nämnt det tidigare i podden. <laughs> kanske det är kanske ett, ett dumt begrepp men däremot så finns ju... Eh, bibelsyn och karismatik och det tycker jag är intressant mm. även om du var lite inne på det redan Simon, det här du nämnde en mm. översättning som kanske sysslar med med proof-texten, okej okay, här händer det mm. saker och så försöker vi läsa, trycka in det här i bibeln på något sätt ja, det, det är ju lite intressant det här att karismatiska kristna sammanhang ofta eh, bekänner sig till eh, bibeltrohet och att man tror som det står. Men samtidigt så, så har man en väldigt subjektiv läsning av Bibeln. Där man, man 
tar det som står där utan hänsyn till historisk kontext och liksom gör det till direkt ett, ett tilltal till mig här och nu. Och det finns något så här gulligt, naivt, härligt med det. Att bara få öppna Bibeln och läsa och tänka att Gud kan tala till mig här och nu när jag sitter i min fotölj. Jag gör själv så. Alltså, mm. Trots att jag har utbildat mig inom exegetik. Men ibland så blir det ju också lite väl subjektivt. Där, där man liksom kollapsar de här horisonterna, textens där och då och vårt här och nu. Liksom. Det, det försvinner helt och hållet förståelsen av att det kan vara ett gap däremellan ibland och att vi behöver ha en viss förståelse för, för sammanhang och så. Så att ja, det där, det där är väldigt intressant, bibelsyn. Man, man har oftast en syn på bibeln som, som är väldigt hög, man tror att den är Guds ord och så vidare. Ja, men, men, men samtidigt så så är det inte alltid som man man läser Bibeln i sin helhet eller man tar hänsyn till de här faktorerna vi har pratat om nu att, att försöka läsa i sitt sammanhang och så vidare um, ja det där kan man fara väg på långt om man vill jag tänker att vi pratar ju om en, alltså när pingströrelsen och den pentekostala rörelsen är ju så pass, när vi pratar om från 1900-talet, det är en ung rörelse alltså Daniel Alm, jag tyckte som jag nämnde förra gången, jag citerade någonting som jag tyckte var bra där. Och han beskrev också pingströrelsen som tonåringen i kyrkofamiljerna. På ett sätt faktiskt bildigt. En 120-årig tonåring. <laughs> ja, men i, i, precis, men i relation till de andra traditionerna så förstår jag ju. Och att med det finns det utmaningar då. Mm. Och så jag tycker att det är en sån sak kan ju vara att till exempel eller där man ser hur det skildrar sig och skiljer sig från internationellt alltså. När man ser pingströrelsen att i vissa länder så har de ju faktiskt utgjort bekännelser i vissa länder. Det här står vi på för att kallas pingst. I Sverige har man inte det. Daniel Alms bok är ju som han själv intresserar ett försök eller kan uppfattas som en bekännelse skrift för vad vi är och på något sätt peka på vad vi är på väg då. Jag har ju den svenska pingströrelsen aktivt med Levi Petrus i spetsen sagt att vi ska inte ha någon bekännelse. Alltså, Levi Petrus sa ju det att låt oss inte låsa oss fast vid någonting som vi kanske senare, därför att vi gräver djupare i skriften, får en annan uppenbarelse om. Samtidigt så var man väldigt mån om, jag vet att jag pratade med en pingstpastor som sa att det står i från 1909 att man, man betonar att man är väldigt starka luttervänner för att knyta an till det reformatoriska arvet. Då. Mm. Att man inte vill frångå det och det tycker jag är väl värt att betona. Och det är just därför många har ju sagt att Levi Petrus ansåg ju ändå pingstörelsen var en inomkyrklig väckelserörelse. Mm. Och att, ja, den svenska pingströrelsen är väldigt djupt förankrad i luthersk pietism och en slags baptistisk församlings- och dopsyn. Och mm. församlingssyn. Alltså, så, vilket pingströrelsen idag inte verkar riktigt kännas vid. Nej, ja, exakt. Och det var det, jag ville komma, det var det jag ville komma till. För det tycker jag är någonting, när vi pratar om det här så tycker jag att jag tycker mig se... Och det här är bara min spaning. Att, eh, och nu, jag säger så, vad jag tänker här nu bara att pingströrelsen är i en identitetskris. Eh, 
Jag, jag ser som två linjer. Jag ser att det är liksom enas, ena linjen går mer åt trosrörelsehållet. Liksom. Mm. Där, det, där det blir någonting annat än om man nu pratar om att gå tillbaka till sin identitet och sina rötter. För jag tänker, vad är ens rötter då? Och där har jag ju mina tankar kring den här boken som jag återigen då, äh, lyfter fram som Daniel Alma har skrivit men också hur man ser äh, och som du nu nämnde lite i Simon att det, jag, jag tänker att det, är, det finns många som knyter an till reformatoriska arvet men som kanske känner att vi är inte det är inte så självklart längre inom pingst mm. det är alltså bara den objektiva försoningsläraren som har varit väldigt dominerande, jag minns ju att det var ju det jag var fostrad i liksom det, det jag tycker mig allt mer och mer höra subjektiv överallt liksom och från Ja, det som betonas. Och, och, alltså, jag menar vi, när, man är, när man säger att man är objektiv, håller fast vid den objektiva försoningsläraren så innebär ju inte det att vi inte tror att Guds kärlek också uppenbaras. Det är ju, men det är ju dubbelt. Alltså, det är ju Guds helighet som uppenbaras också. Vrede. Ibland blir det en slags åtskillnad också. Mellan pneumatologin, anden om läraren och kristologin, lärare om kristus här kan jag tycka i lite modernare tappningar av, av pingströrelsen, om det nu är en rörelse längre. Men det är ju den tidiga pingströrelsen, om vi tänker Azusa Street framåt och svensk pingströrelse var ju extremt Jesuscentrerad. Mm. Man tänker att det var andedopet och tungotalet som var grejen och till viss del var det så men det man predikade var hela tiden det är Jesus som frälser, det är Jesus som döper i heligande, det är Jesus som helar och befriar, det är Jesus som kommer tillbaka mm. Mm. och det var där allting var rotat i och som du säger i Sverige så var det utifrån ett lutherskt pietistiskt en, en lutherspietistisk syn på evangeliet. Rättfärdiggörelse genom tro. Eh, och eh, sola skriptura liksom. Vi står på skriften alena här. Um. Men eh, där finns ju också. Nu kommer vi in på något väldigt spännande. För eh, en, en sån där. Man har ju de här fem solas. I, mm. I reformationen. Men det finns ju en sjätte egentligen. Som har hamnat i skum undan. Som heter Tata skriptura. Alltså hela skriften. Det är väldigt det. lätt. Det är väldigt, väldigt lätt att vara sola skripturer. Och alla tror jag bara säger, ja men det är klart sola skripturer. Ja men om du bara plockar ut en enda vers. Det är sola skripturer. Det är bara från skriften du har hämtat din information. Men du måste ha med hela. Och det mm. tror jag är lite så här. Eh, det tror jag är två punkter som är väldigt viktiga. För vi är inne lite på det här med bibelsyn och karismatik. Att vi behöver återupptäcka det där. Eh, jag höll på att läsa. Det finns fem, ett band med fem volymer om ping, tidiga pingstveckelsen som skrevs någon gång på 70-talet tror jag. Är den här orangea? Ja, precis. Den ser, ja. ser fruktansvärt tråkig ut men den är väldigt <laughs> intressant att läsa. Och där står det vid ett tillfälle om Levi Petrus att han upplevde ganska tidigt som jag uppfattade det, att det är någonting där liksom... Han upplevde att det var en, en stagnation på något sätt i väckelsen. Och han satt och funderade på vad är det som, varför är det så här? 
Och till slut så gick det upp för honom att hjälp är ju bara predikat om liksom anden och vad som händer och bla 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 hit och dit. Och han bara så här, just det, jag är ju, jag är ju klumt att predika Kristus, predika blodet, korsfästelsen, mm. uppståndelsen, evangeliet liksom. Och när han kom tillbaka till det, liksom, så här, verkligen till det här är kärnan som skriften vill säga. Det är det som hela skriften pekar på och kokas ner i. Det, det har liksom hamnat lite i skymundan. Och helt plötsligt då så upptäck, upplevde han att då blev det liksom som att det fick nytt liv igen. När man kom tillbaka till de här evangeliets grunder liksom. Det tycker jag är väldigt intressant att läsa. Och jag tror det är, det är verkligen en punkt som jag tror att pingst idag behöver komma tillbaka till. Och jag tror det bottnar väldigt mycket i bibelsyn också. Mm. Vi kan inte bara plocka de verserna som passar oss så vi bara har subjektiv försoningslära till exempel. Så vi måste också predika de som pekar mot den objektiva försoningsläraren. För de som inte vet vad objektiv och subjektiv är, men det är att i den ena så är Gud subjektet i försoningen och i den andra så är Gud objektet i försoningen. Alltså att Gud i ena straffar människan eller straffar, tar vårt straff i vårt ställe och Guds vrede uttöms och på så sätt så sker det försoning. Guds vrede stillas och den subjektiva är liksom att Guds kärlek visar sig för att han är beredd att dö för oss. Ungefär så. Jättedåligt formulerat. Jag skulle tro att båda skulle säga att Gud är subjektet ja. faktiskt rent grammatiskt. Gud är den som ja. gör det och tar initiativet. Ja. Men, men precis som du säger. Och jag tänker här att nu kommer vi egentligen in på något helt annat. Men, men jag, jag, jag tror ju att det finns ett problem. Jag ser det här problemet också när det blir för mycket av den subjektiva försoningsläraren. Och samtidigt så, så inte jag heller skulle jag säga att jag liksom tog reformärt. Att jag menar att reformationen ska vara grunden för allting. Så att det blir Sola Luther eller Sola Calvin som i praktiken är vi, vi strävar efter. Utan... Därför att alla de här teologiska systemen har sina brister och mm. sina problem. Och ofta så är de reaktioner på varandra dessutom. Reformationen var en reaktion på saker i katolska kyrkan. Och sen kom andra rörelser som blev reaktioner. Liksom. Och problemet med reaktioner är att de ofta tar saker för långt. Mm. Man är på väg från ett dike över det andra diket. Liksom. Och någonstans kanske man är mitt på vägen. Men det ser man stannar speciellt länge där. Men det är det jag menar lite, att just det här med bibelsyn och att hela skriften och bara skriften att eh, jag tror det hjälper oss då att ha, inte hamna i dikerna. Att eh, vi då ser att amen, den objektiva och subjektiva, ja, ah, de går ju hand i hand. Till exempel. Mm. Eh, det... mm. Jag tänker ju att en, en, en klassisk om jag nu kan säga så reformatorisk Eh, saker i bibelsyn har ju varit att skrift ska, stå, eh, ska tolkas skrift och det, det tänker jag är en, en grundförutsättning för allt och jag menar att jag tror att det är där, där precis som du är inne på Simon allting, alla rörelser all, har ju skett av en reaktion liksom, mot något jag har lätt att dra över men allt tillhör oss säger ju Paulus också så vi ska inte göra avkall på varandra så jag tänker att här har jag ju 
Jag menar, jag, ni två är i Pings. Jag kommer från Pings och jag är enormt tacksam om, för min, min uppväxt inom Pings. Jag tar väldigt mycket med mig när jag idag är inom EFS som är lutherisk evangelisk. Och jag ser det bästa av två världar och känner verkligen att allt tillhör oss. Och det, det, är ju, det är ju min resa såklart. Men det jag vill komma till är att jag när jag tänker på det vi har pratat om så ser jag ju någonstans att när pingsörelsen kom till Sverige och de som initierade det så betonar man väldigt tydligt att man var luttervänner och man gjorde det utifrån, en, utifrån eh, liksom, att man stod på den reformatoriska ville stå på den reformatoriska läraren med en, eh, med en pentekostal eh, betoning och eh, troendedopet då eh, det jag menar och där ser jag idag att upplever jag det som att det är en delning idag. Generellt. Absolut. Och jag tror att dragningen mot det här med subjektiva försoningssynen den, den beror väldigt mycket på att den är enkel också att förkunna i vår tid. Mm. Mm. Därför att man vill inte prata så mycket om synd och omvändelse man vill inte prata så mycket om att Gud kan vara vred över synden och orättfärdigheten i världen. Så länge det inte bara rör social justice, då är det helt okej. Okay. Då kan Gud vara vred. För då är det oftast någon annan han är vred på. Eller fair trade. Någon tyrann, någon liksom hypotetisk överklass eller vit man eller sådär. Nej, nu ska jag inte radera för mycket. Men det ligger det passar något också väldigt bra in i vår tid. Va? Alltså, Gud är bara kärlek. Mm. Mm. Och det är därför vi ser också en trend av universalism. Precis. Så där, 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 jag tror att det är det som är, är, är den stora faran där faktiskt. Det säger ju någonting, för vi ser ju till exempel att i den talarstolen som Liv Petrus har predikat i Otaliga gånger så har vi en predikant idag som helt enkelt inte står för objektivt försoningslära. Och det säger någonting. Och jag tror vi behöver liksom i Pings nu börja gräva i rötterna och hitta liksom lite det där som Levi Petrus också på. Vad är det? Vi behöver hitta tillbaka till evangeliet liksom. Evangeliets grunder. Men oj, vi hamnar i evangeliets grunder när vi pratar om anden. Det är väl fantastiskt? Men det är fantastiskt. Alltså, jag, jag vill bara säga så här att jag har funderat på vad är det vi behöver i kristenheten. Mm. Och jag har kommit fram till att jag tror att det är följande saker. Vi behöver förkunna ett klart evangelium. Mm. Där Jesus Kristus och inte vi själva är centrum. Där vi förstår vad vi blir frälsta från och vad vi blir frälsta till. Vi behöver... Komma tillbaka till att tro på Bibeln som Guds ord som inspirerad av Gud. Det behöver inte betyda någon slags naiv bibelsyn. Men att vi faktiskt vågar tro på att Gud har inspirerat sitt ord. Och att vi vågar tro på vad Gud säger i olika frågor. Som rör livsstil och annat. Sen tror jag att vi behöver en karismatisk väckelse. Jag tror att vi behöver förstå mer av att den heliga ande är så central och så nödvändig för alla delar i det kristna livet. Vi behöver erfara, uppleva 
leva med den heliga ande så att det inte bara blir liksom någonting vi mumlar igenom i slutet på trosbekännelsen i ett svenskt kyrkekontext kanske, eller någonting som vi i pingströrelsen tänker att vi har det i någon slags stolthet över att vi tar tunga alltså och sen den fjärde saken som jag tror vi behöver det är lärjungaskap alltså praktiskt lärjungaskap att vi, vi hjälper varandra att vi, vi, vi fungerar som, som mentorer till nya troende och lär dem att leva och vandra de här fyra sakerna är vad jag kommer fram till att jag tror att vi behöver och det är liksom same old, same old basic stuff liksom. det är inget nytt, tack gode Gud uh, men det är det vi behöver istället för att bara titta på det nyaste häftiga fenomenet och göra en konferens liksom för pastorer om det fenomenet. Tack. Och sen nästa år är något annat som är i ropet och då är det det som ska anpassas efter. Alltså, nej, evangeliet, Bibeln, anden, lärjungaskapet. Alltså får vi in de sakerna då, då tror jag att, eh, att Gud... Kan få utrymme att göra ännu mer i våra liv och i våra gemenskaper. Mm. Tack Simon, vilken fantastisk avrundning på, det här, <laughs> på den här delen. Och, ja, och nu säger jag som jag sa i förra delen att jag känner att vi behöver ett, en del till. Ja. Jag har ju tänkt att vi ska prata om Romarbrevet 12 och första Korinthsbrevet 12 till 14 och lite mer om apostelgärningarna 2 också och prata om nådegåvorna. Mm. Det är ju bara det tror jag vi behöver en timme till. <laughs> För det är ju inte bara, nu har vi nästan bara pratat om tungotalet, lite om uttidningen. Men det finns ju så många nådegåvor. Eh, ja, det vi framförallt ska söka är ju profetians nådegåvor. Den har vi inte berört så mycket. Precis. Eh, så där får ni en liten ny cliffhanger helt enkelt. <laughs> Att eh, se fram emot. Olof, har du något du vill tillägga? Eh, nej, det, det har jag inte Det här var väldigt bra Jag suger bara in det som har sagt Så tycker du det var väldigt gott eh, Sammanfattat av dig Simon Och jag tänker att det ligger någonstans i tiden Jag tror ändå, jag upplever det Att det finns en längtan över att folk behöver förstå Det är inte det nya Som vi behöver För att människor ska komma till vår kyrka Utan vi behöver återgå till Till Evangeliet tjänar inte om Jesus utan att evangeliet är Jesus och mm. allt vad han har att ge oss. Eh, och jag tror, att, eh, jag tror att Gud gör någonting i mm. vårt land. Det tror jag verkligen. Mm. Eh, ja. Gud gör saker exakt hela tiden. Problemet mm. är att vi är ofta så blinda som vi inte ser det. Därför att vi är så upptagna med våra kyrkliga verksamheter och vad vi ska göra för Gud istället för att se vad Gud faktiskt gör i människor redan. Mm. Ja. Fick jag in det också. Mycket bra. Ja, men du ska tacka Simon och för dig som har lyssnat så vill vi tacka dig. Har du några frågor, kommentarer, hör gärna av dig till oss på Messenger eller Facebook. Och och annars så önskar vi är det finaste vi kan önska någon annan och det är Guds frid mm. från djupet av hjärtat tack Simon och tack Daniel det är samma tack. Olof frid allihopa samma, hej <laughs>